0: Olá, tudo bem? Eu sou Monique Anjos e estamos iniciando mais um estudo da lição da Escola Sabatina do segundo trimestre no BaseCast. Hoje vamos estudar a lição do quarto capítulo com o pastor Hadi Sacramento. Olá, pastor, bom dia.
1: Olá, Monique, bom dia. Deus te abençoe.
0: Amém. Vamos começar lendo o um verso para memorizar, que está em Mateus 24, 37, que diz Assim como foi nos dias de Noé, Assim será também a vinda do Filho do Homem. Pastor, comenta sobre o verso para memorizar.
1: Uma das coisas que vemos que a palavra destaca para os dias de Noé, nos dias atuais, é que pessoas também não estão atentas àquilo que é falado sobre Deus. Quando você fala sobre volta de Jesus, sobre Ele estar conosco, sobre Jesus ser verdade, quer dizer, Ele veio, Ele viveu entre nós, Ele morreu entre nós, então quando a gente observa os dias de Noé, as pessoas não estavam apercebidas, Noé pregou, pregou, pregou e elas não atentaram a pregação dele, hoje é semelhante, elas não estão muito ligadas. A própria Bíblia já diz, né, se preocupam mais consigo mesmas do que com as coisas de Deus, infelizmente.
0: É verdade, pastor. E que lição nós podemos aprender desse incrível relato da história humana primitiva?
1: Quando a gente observa o dia, especificamente, essa é uma pergunta para o dia de domingo, e a gente vê a história Deus falando com Noé, e gosto sempre de dizer para os ouvintes que cada aluno, de repente, viu na lição alguma coisa que lhe chamou a atenção, que para ele é destaque. E o que para mim é destaque. É que Deus falou e Noé fez Isso é importante Podemos até dizer que também é um contraste Com o que nós vemos hoje Em que as pessoas estão mais preocupadas em fazer o que elas querem fazer Tem horas que recebem bons conselhos Mas os seus conselhos de repente são melhores Em se tratando do que a gente está falando e do que nós pregamos Pregamos sobre a proposta de Deus para a raça caída a esperança que Deus propõe para a raça caída, o sonho de Deus para a raça caída ou para o pecador. E a gente percebe que não todas as pessoas, né, ou nem todas as pessoas, elas querem compreender a voz de Deus, ouvir a voz de Deus e viver a voz de Deus. E aí a gente percebe que o exemplo de Noé é perfeito para todos nós. Deus falou para ele, apresentou as diretrizes como deveria ter sido feita ou como deveria fazer a arca e ele obedeceu em tudo isso é bastante louvável esse para mim é um bom destaque aí nessa lição para o dia de domingo
0: pastor como é que o dilúvio afetou a dieta humana qual era o princípio por trás das restrições divinas?
1: É uma coisa que essa é outra, outra parte da lição muito boa. Nós vemos que quando o homem, antes do dilúvio, não vemos esse conflito entre os racionais e os animais. Nós e os animais que estavam na arca. Depois do dilúvio, a gente percebe, a própria lição dá destaque a isso, na segunda pergunta, que você já não tinha essa quantidade, eu já posso dizer assim, de, de frutos, de folhas... A gente não tinha grãos. E a gente percebe que Deus, de fato, ele permite a alimentação. carne. óbvio que Deus também apresenta restrições. Como a gente entende lá em Levítico, carne de porco, animais limpos, animais impuros. Então, Deus apresenta restrições. Isso quer dizer, apesar de Deus permitir, devido às circunstâncias, o dilúvio, o homem se alimentar de carne... Não são todas as carnes que o homem tinha a liberação para se alimentar. E a gente vai percebendo a carne com sangue. Então, queira ou não, Deus continuava cuidando da raça humana, mesmo com essas permissões. E a gente percebe que essa relação que havia antes do dilúvio, seres humanos e animais, já não acontece mais.
0: Interessante, né, pastor? É, quais são os traços comuns do mundo pré-diluviano e do nosso? O
1: primeiro texto que vimos, que faz parte do verso para memorizar, já diz muito para a gente ali, né? como nos dias de Noé. Se as pessoas não estavam atentas, e a gente vai pegando até a própria sequência da lição, a gente poderia pensar assim, no que a Bíblia diz, a maldade estava em franco crescimento, prosperava demais. E foi esse um dos itens que fez com que Deus pensasse em criar tudo de novo. Quando eu falo criar tudo de novo, não criar do nada, mas assim ter um protótipo com uma família de Noé e iniciar esse processo. Um processo que a gente poderia dizer já iniciado, mas que, infelizmente, o homem criou problema no processo. Nós percebemos que também não é diferente nos nossos dias. A maldade ela é muito próspera. A gente vai vendo também o que a Bíblia diz, filho matando pai, pai matando filhos, se tirar a vida por coisas tão pequenas, uma briga de trânsito provoca morte. Vemos que quanto mais distantes de Deus... As pessoas estão mais ruins, elas se tornam, e aí a gente percebe que é um paralelo bem igual dos dias de Noé e nos dias atuais. Então, as pessoas estão mais preocupadas consigo mesmas e a violência continua imperando. Então, as mesmas coisas que vimos nos, vimos nos dias de Noé, nós percebemos hoje, e quem sabe com toda a dimensão de tecnologia, em termos de alcance, muito maior, não é? Muito maior, porque hoje. Você pode falar uma coisa contra Deus e você joga isso na internet e o mundo inteiro capta. Então a dimensão disso motivando pessoas a rejeitarem Jesus, a descrerem em Jesus, a rejeitarem a mensagem de esperança, a rejeitarem a promessa de uma vida eterna, ela tem uma dimensão muito maior diante das opções que a gente tem de veiculação, de
0: propagação disto. Verdade, pastor. É, alguns dizem que o dilúvio foi um evento local. É, qual é o erro dessa ideia? E se isso fosse verdade, pastor? Cada inundação local e cada arco-íris que nós vemos, né? Faria de Deus um mentiroso?
1: Ainda bem que ele não é, né? Mas para quem crê, obviamente, ou para quem não crê, obviamente que é, né? Porque se a pessoa não crer no relato bíblico, então ela vai nesse caminho mesmo. Ela vai no caminho, primeiro que não houve dilúvio. A gente está destacando para quem não crê. Porque o camarada é cético e ele não crê na palavra. Se não crê na palavra, e não crê porque não está próximo de Deus. Então, o pensamento dele é criticar mesmo os pontos bíblicos. E aí se questiona, é, como que foi dilúvio? Mas é óbvio, a gente também entende uma coisa, a pessoa ignora todos os fatos. Nós também temos fatos históricos que comprovam. Né? É, é Peixes sendo encontrados em pedras é, totalmente cristalizados, tem toda uma explicação para isso. Ah, os próprios dinossauros encontrados em muitos, é, em lugares mais, mais íngremes, comprovando... Ah, a gente tem muitas coisas. A lição ela não vai também ter tempo para destacar tudo isso. Mas nós percebemos que nós temos vários uh, fatores ou indícios que a, natu a própria natureza apresenta para a gente que houve uma catástrofe universal, mundial, foi o mundo inteiro. E a proporção do dilúvio, que quando a gente é criança, a gente sempre pensa somente em chuva, né? Mas a gente vê que as comportas do céu se abriram, a terra também se abriu, foi um negócio. A gente chega a estudar isso no Espírito de Profecia, de que até o próprio inimigo temeu por sua vida, devido à proporção que foi o dilúvio. Então, nós cremos pela fé, mas nós também temos indícios, indícios fortíssimos, e a gente vai argumentar que contra fatos também não há muitos argumentos, então a gente fica triste porque muitos que são céticos em se tratando de crer no um relato bíblico, eles são céticos, mas também ignoram, ignorando todos os fatores, tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que a gente estuda detidamente. O que, que a gente poderia dizer para a igreja nesse final? É que continue confiando na palavra de Deus. Em alguns momentos você vai ter grandes indícios, explicações, fatos que de repente vão corroborar com o relato bíblico. Mas e de repente quando nós não conseguimos reunir tudo isto? É por isso que eu vou parar de ter fé no relato bíblico? E aí é que eu vou fazendo a mesma menção que gosto de fazer sempre. Eu preciso estar mais perto de Deus. Porque estando mais perto de Deus eu terei mais sensibilidade para confiar na palavra, de Deus, confiar na voz de Deus confiar que foram homens santos inspirados pelo Espírito Santo, confiar que é o cuidado de Deus por nós que é também um grande destaque dessa lição já no comecinho o dilúvio veio, mas Deus não deixou de ser misericordioso então Deus é misericordioso com todos nós há chance para todos é, não, não tem um lugar somente preparado para Noé e para a família de Noé, tem um lugar preparado para todos nós é óbvio, a própria Bíblia diz para gente, nem todos quererão Deus mas muitos quererão o Senhor. Então, o que nós precisamos fazer, que também é uma ênfase da lição logo no começo dela, é falar do Senhor para outras pessoas. Mas eu não consigo falar direito de quem eu não conheço ou não tenho intimidade. Essa ponderação, para mim, é importantíssima que a palavra vai dizendo. Eu preciso estar perto de Deus e ter uma vontade que eu diria que naturalmente eu não tenho. Depois do pecado, eu não acho que tenha algo natural rural pra gente, em ser das coisas divinas. Eu penso que a gente se aproxima do Senhor e Ele vai tirando a vontade de falar de nós mesmos, da gente querer ser, ser foco e Ele vai se tornando um foco em nossas vidas. Consequentemente, a gente consegue falar de maneira poderosa. O Espírito Santo também consegue trabalhar mais em nós e através de nós. um então, desejo de coração que Deus abençoe os ouvintes, aos professores da Escola Sabatina, que estejam bem perto de Deus, que motivem seus alunos a examinarem a Palavra, que orem juntos e que confiem na palavra do Senhor. Se ele falou algo para nós, é importante nós cumprirmos. Porque é o melhor. O que Deus disse é o melhor pra gente. Noé criou na palavra do Senhor. Ele fez o que o Senhor mandou e foi melhor para ele e para sua família. Nos dias atuais também será da mesma forma. Aqueles que confiarem na palavra de Deus, executarem a palavra do Senhor, viverão com Deus para sempre. Deus abençoe a todos.
0: Obrigada, pastor Agadin. Nós agradecemos essa reflexão importantíssima né, para a nossa vida espiritual. E esse foi o estudo do quarto capítulo da lição no Basecast. Agradecemos sua companhia. Na próxima semana estaremos de volta com a lição 5, com o tema Todas as Nações e Babel. Até mais!